0: Goedemiddag Bjorn, daar zijn we weer. Voice of Calhei, episode 11.5. 11.5. En zoals je weet, 11.5 staat voor... Actualiteiten. Precies,
1: actualiteiten. Er zijn weer wat dingen gebeurd rondom de club, Rob, die, uh, ja, die nadere toelichting
0: behoeven, denk ik. Ja, die behoeven zeker een nadere toelichting. Er zijn een aantal uh, wat droevigere zaken waar we heel even overheen gaan. En er zijn natuurlijk wat uh, heel actuele zaken die uh, misschien niet zo droevig zijn, maar wel ook heel droevig. Maar voordat we daar aan gaan beginnen, laten we het eerst heel even onze sponsoren benoemen. We zitten op een nieuwe locatie, Rob. We hebben het altijd
1: heel goed gehad bij Ingo uh, in de Veilerhof. Dan ja, blijven we ook komen in de toekomst. Ja, ja, ja. Vanwege organisatorische redenen zijn we vandaag moeten verkassen. En we zitten
0: op een net zo'n geweldige locatie, Ja, en, zeg maar. En ook in het Heuveland, geweldig uitzicht ook, ook geweldige locatie, zoals je al zeggen. En dat is de Bernardeshoeve in Mingelsborg. Hingertsborg, Ubaksberg. Ja. Uh, van Marco van Hoogdalen. Ja. Oudspeler
1: van Rode IC, lid van het platform ja. Rode IC. En uh, we zijn Marco heel dankbaar dat we voor deze gelegenheid hier mochten uitwijken. Ja. En misschien komen we hier in de toekomst ook wel vaker. Ja, dat
0: zou heel goed kunnen. Het ligt wel hoe de behandeling is. Hè. Ja. Volgens mij
1: gaat dat wel goed ja, zijn. Dat gaat, maar jij, ja, ik zag op de menuka net de, de kaasplankjes staan. Ja. dat dus, uh... Komt het goed zat? Ook rijst te of niet? Allee, die moeten we dan
0: even ja, goed Dan moeten we dan even kijken. Nou, dat komt goed, vermoed ik. alles Hoeven, dan hebben wij nog next door... ...voor Kapsalon Nagel Beauty Salon. Ja, aan de locht
1: 44A8 in Kerkrade. Natuurlijk hebben we ook hotel-restaurant Veilerhof.
0: GSR Music voor het hardere muzieksegment... ...www.gsrmusic.com voor artikelen en streams. Dan Jegers Advocaten. Hart voor weinig, nooitje grijnig. Nooitje grijnig, nou, nou ja, het valt reuze mee vind ik ook. Hè. Dat is al best kunnen kloppen, die slogan. En dan wordt hij natuurlijk gepresenteerd door www.soud16.com Check de website uit. Nou, dan laten we meteen beginnen aan de zaken die er afgelopen tijd gebeurd zijn. Er, is een, er zijn een paar weken overheen gegaan dat we een actualiteitenuitzending hebben gedaan. In de tussentijd is er een en ander gebeurd. Er zijn een aantal wedstrijden aan ons voorbij gegaan. Daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan het uiteraard hebben over de zaak rond onze, nou laten we zeggen, pseudo-eigenaar. Maar we beginnen heel even of we staan in het begin heel even stil met wat minder prettige thema's en dat is op te beginnen de dood van Hans Fischer door Papap
1: ja, 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 ja. ja op het moment dat we deze aflevering opnemen, is ook uh, de crematie gaande op Schieferheide. Ja. Dus uh, toch een man die uh, ja, lang bij de
0: club heeft gezeten en, en veel voor de club heeft betekend. Ja, zeker. Hij was nestel van eigenlijk het uh, rode JC dat gepromoveerd is naar de Eredivisie hè? in 1973. was eigenlijk al de nadage van zijn carrière en daarom ook zijn bijnaam. Hè? nestel van het team, door pap. Zoals al die jonge boys hem dan noemden hij heeft van uh, 56 tot 74 speel bij Roda. Dus dat ene seizoen in de eredivisie, dat eerste seizoen was eigenlijk ook zijn laatste seizoen. Ik heb laatst een anekdote gelezen over dat hij zei uh, ik geloof zijn laatste wedstrijd was tegen Ajax en hij maakte zich heel druk dat dat maar goed zou gaan dat hij met een goede indruk afscheid zou nemen alsof iemand met zo'n staat van dienst zich daar zorgen over had moeten maken. Maar ja. hij was heel opgelucht toen ze inderdaad uh, zonder fouten en geloof ik een gelijkspel van de veld gingen, waardoor ze ook trouwens in de eredivisie bleven, want het gelijkspel hadden ze wel nodig toen. Toen misschien wel de, de bevlogenheid. Hè? Ik sprak net met Marco van
1: Hoogdalen, die aangaf dat hij nog een keer is gaan scouten samen met Hans Fischer in, in Denemarken. Dus ja. zijn ze samen op pad geweest. Dus volgens mij hij in de scouting actief geweest en ook heel lang in de jeugdopleidingen.
0: Ja, hij is heel lang jeugdtrainer geweest. In 77 is hij teruggekomen bij de club. He, volgens mij heeft hij van tevoren nog als spelertrainer heeft hij nog Eupen, nee in Lemiers nee niet Lemiers, Lemiers bevals in La Calamine. Ja. In Kelmis heeft hij nog, nog actief geweest. Daarna is hij als jeugdtrainer bij Roda begonnen. Al die jongens die wij ook zo meteen in de podcast hebben, René Troos, Gerzende, um, al die jongens zijn eigenlijk uh, opgegroeid met hem bij Roda. Ja, dat is eigenlijk een boegbeeld van Roda. Er zijn uh, een aantal mensen die buiten jij natuurlijk aanspraak mogen maken op een titel Misser Roda. Als er iemand is die daar ook zeker op aanspraak mag maken, dan is het ook Hans Fischer. Mogen wij in vrede rusten Rob? Ja, in memoriam. Respect, Hans Fischer. Ja, daar komen we meteen... Uh, bij het uh, tweede treurig geval en dat is de doffer van Ferdinand Rix het ja. is natuurlijk geen oer roda uh, zoals we Hans Fischer kennen nee, eigenlijk een, een boegbeeld van
1: Fortuna Sitter zelfs, hè, hoewel hij ja. wel bij Rode in de jeugd gespeeld heeft, maar... ja, van 88 tot 92 bij Rode in de jeugd gespeeld, en is toen naar Fortuna overgestapt. Ja, je merkt wel aan de reacties ook op internet social media van Rode supporters dat het toch een persoon is die enorm veel respect heeft afgedwongen ja, ja wat mij ook altijd bij blijft staan is de uitwedstrijd bij Fortuna in 2014, toen de eerste keer gedegradeerd zijn. Ja. Toen Fernando Rix zelfs ervoor koos om naar het uitvak te komen en daar
0: ook luid werd toegezongen. Ja, dat, dat was wel een kippenvelmomentje. Dat was een kippenvelmomentje, ja. Dan moet ik zeggen dat vond ik heel erg stijlvol van onze aanhang. Ultras hadden ook een, een mooi doekje gemaakt daar ondersteuning voor hem. En ik denk dat ze dat niet verwacht hadden. Ik geloof dat Fernando, ja, volgens mij stond hij wel met tranende ogen ja. ook emotioneel over de reactie die hij toen kreeg. Dat hij toch wel overweldigd was door de extreem goede reactie. En zoals je zegt, hij heeft altijd respect gehad van de Of dat nou komt omdat Fernando uit de jeugd komt bij ons. Of omdat Fernando in Hoensbroek geboren is. Of omdat Fernando gewoon ja, een jongen was die, uh, die, die echt was. Het was iemand met echte problemen. Iemand met echte gebreken. Vooral uh, ja, buiten het veld. En het ja, was ja. een volksjongen. Hij had qua type persoon had hij, denk ik, uh, ja,
1: jarenlang Rode kunnen voetballen. Ja. Hij he, had bij ja. ook wel gepast, denk ik. ja, dus, uh, ja goed, uh, vreselijke ziekte. En ik en, en, moet zeggen, ja, je, je zag in de loop der jaren dat
0: hij steeds verder uh, ja. afgeleid, maar hij heeft het, denk ik, nog heel lang volgehouden. Want dat is een ziekte die opeens heel, heel snel kan gaan. Ja, de eerlijkheid gebied te zeggen, hij zag een twee 14 al niet meer zo heel ja. goed uit. Dan had je al zoiets van... Oeh, um, Toen had je niet gedacht dat, dat hij nog dat vijf jaar nog vijf, ja. 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 ja, Dus respect uh, voor Fernando. Ja. In memoriam Fernando Fernando Nou Hierna stappen we over op het heel anders. Heel even een mededeling. Uh, we organiseren met Zuid-16 een afterparty naar Roda J.C. Nac. Op 25 oktober en daar hebben we ook Demisac voor weten te strekken. Dat zal plaatsvinden in de Schacht, iedereen wel bekend. Dat is onder de tribune of in de tribune op de Westerap, de Koempertribune. Uh, voorheen de kick-off. En we proberen daarmee een beetje de sfeer na de wedstrijden terug te krijgen. We proberen dat mensen blijven hangen, een gezellige avond ervan maken. Het zal lopen, meteen na afloop, naar nou, dat is een uur of tien, tot een uur of één maximaal gaat dat lopen. sac gaat tegen uh, tien, kwart voor tien beginnen te spelen. En er zal een DJ zijn tot het einde. Dat is uiteraard zonder entry. Dat is volledig voor niks. En we proberen daarmee een beetje de sfeer onder de supporters verder te pushen. En weer op een level te brengen. En uh, nou ja, god weet, dat hebben we op het moment wel een beetje nodig. Dus we hopen op een goede opkomst. Na, volledig gratis. rode Roda NAC zijn. Na Roda NAC. Kom vooral doorheen. Het kost je niks. Het is gewoon een gezellig bijeenkomen. Ik bedoel, de boys van Demi zei ik weet hoe we een feestje moeten bouwen. En dan verliezen we met 0,5 Fuck it. We zijn wel wat gewend over de seizoenen. Dan uh, drinken Rob. we wel eens nog een bier op. Rob, uh, vier je ook nog feestjes
1: in Lemiers? Want net begon je ook over Lemiers. Dus je zit ja. toch een beetje in je systeem. Kom je dan nog regelmatig? Ja,
0: ja, ja, ik kom regelmatig. Ja, ja. Uh, ja, ik bedoel, uh, leuk dorp, hè? Ja, het is een leuk dorp. Ja, je kunt Er zitten liggen, een paar leuke cafés en ik ja, ja, hebben. Ja, ja, maar ja van ja. die paarse leuk, lu hè? Paarse luiken, ja. ja, 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 ja. Dan krijg je lekker bier. Je ja, ja, dat heb ik ook gehad. Ja, 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 ja. ja, goed. Ja, um, goed. Want deze keer is het niet in is deze keer gewoon in het PLS. Dus mensen, 25 oktober na Roda Nak Afterparty met Demi Sack. Zet het in je agenda? Ja. Nou, dan komen we tot ook minder leuke dingen van het moment. Alleen betrekken die zich op het sportieve. En ik heb hier een aantal wedstrijden op staan Die plaats hebben gevonden in de tussentijd. Sinds onze laatste podcast. En dat zijn Roda Top Os, Eindhoven Roda en Roda Jong Utrecht. Dan laten we heel even beginnen met Roda Top Os, Björn. Dat is onze eerste drie punten van dit seizoen. Ja, luister op. Kijk,
1: op het moment dat we een wedstrijd winnen. Dan ben ik altijd blij. Dan ben ik ja. al gauw tevreden. Dan ga ik niet snel zeuren. Drie punten zijn drie punten. Ik denk dat we die wedstrijd uiteindelijk ook wel uh, verdiend gewonnen hebben. Hoewel Top Os volgens mij ook niet de meest sterke tegenstander was die je tegenkomt. Nee, Maar uiteindelijk... Denk ik
0: niet slecht gespeeld. Vooral in de eerste helft niet. Nee, maar het ging ook niet zonder slag en stoot. Hè. Het, was, het was ook een beetje hangenwurgen naar het ja. einde toe. Weer. Ja. Maar goed, inderdaad niet de slechtste wedstrijd van Roda. Dan uh, Eindhoven-Roda. Daar ja, ben ik zelf niet geweest.
1: Ik heb... Daar ben ik wel geweest. Ik heb het met wat flitsen moeten doen. Ja. Het enige wat ik ervan gehoord heb, maar jij kunt er dan mee over vertellen... ...is dat we de eerste helft heel slecht waren. Ja. En in de tweede helft heel dominant. Ja, de eerste
0: helft was eigenlijk niet echt op niveau. Het was ook een verschil van, van dag en nacht. De, het is wat je zegt, de eerste helft was niet altijd de beste. De tweede helft was het ook echt van het begin af aan redelijk dominant. Je had volgens mij daar best wel met de winst kunnen weggaan. Al kreeg je Eindhoven op de allerlaatste nog een kansje. En als je ook ziet hoe die eerste goal na twee of drie minuten al valt hè, en hoe de jongen eigenlijk weer door de verdediging heen kan lopen. En dan moet ik ook eerlijk, eerlijk zeggen, um, ook al door het middenveld heen. Hè, ja. Dat er eigenlijk niet... Ja, ik bedoel, je, je, hoeft, je hoeft niemand onder zijn boven te rennen, maar dat, er wordt eigenlijk ja, heel passief wordt die jongen doorgelaten en krijg je gewoon een uh, vrije kans om gewoon in te schieten. Nou, was dat ook niet het meest moeilijke schot, maar ik wil niet zeggen dat Tom Muiters daar debat is, aan is geweest. Die had er trouwens ook, ook nog een hele goede uit op het, op het einde. Daarmee streepte hij dat misschien wel wel weg. Maar ik denk een de dominant Roda had best hier nog een extra goal kunnen maken en Oebel weer. Dat ja, is toch een jongen Dat was een die mooie uh, toch nu de gootjes uh, al een paar keer mee heeft gepikt. Goeie actie van uh,
1: Jordi Kroeks. Ja, uh, Kijk, in ieder geval denk je dan wel... Oké, okay, nou goed, rode top, oost, drie punten. Eindhoven-Rode, niet de makkelijkste uitwedstrijd. Eindhoven stond toch vrij hoog. Ja. Pak je dan een dik verdiend punt. En op basis van de tweede helft
0: stijg je de lijn. Dus je denkt, oké, okay, dan ga je tegen Jong Utrecht spelen. Dan denk je, dan gaat het gebeuren. Thuis tegen ja. Jong, Jong Utrecht, dat moet gewoon drie punten zijn. Ja, en dan denk je, dan heb je zeven uit drie. Niet dus. Nee, ja. Ik ben er zelf niet geweest. Ik was weg met de band.
1: Uh... ja ik ben er wel geweest Kijk, en, en tegen Eindhoven kom je snel op, op achterstand en tegen jong Utrecht ligt hij er volgens mij nog sneller in. Mm. Daar werd ook een aantal keren zwak ingegrepen. Nou goed, eerst draait de spits vrij makkelijk weg bij Derrel Werker. Die kan dan een steekpaas geven waar van denk ik de spits uh, niet goed afdekt en ja Tom muiter's komt ook niet overtuigend uit. En dan zit je binnen, ja, binnen, binnen de twee minuten sta je al nul achter en dan ja. loop je
0: achter de 5. Ja, en ik denk toch dat je dat nu een beetje, dat we die laatste actualiteiten podcast, of misschien ook een podcast met um, Robert Klaas over hebben gehad, dat je nu langzaam in een fase komt waar je misschien mentaal er tegenaan begint te hikken. Ben ik bang. Um, ik hoor wel altijd Jean-Paul de Jong zeggen, we zijn nog altijd niet helemaal klaar. We zijn nog altijd niet helemaal in, uh, in ons ritme. Of het is ook altijd niet helemaal. Ik zie steeds meer ontwikkeling. Ik zie er steeds meer erin komen. Ik zie steeds meer patronen. en Ik zie steeds meer uh, wat op de training uitgewerkt wordt. Zie ik steeds meer terugkomen. Maar als je zo snel achterkomt, ja, dan moet je wel twee goals maken om überhaupt die wedstrijd te winnen. Dat is, dat is wel heel moeilijk. En ik weet niet of dat mentaal bij al die jongen ja, kijk, dat verhaal van we zijn in ontwikkeling, daar
1: kan ik in meegaan. Mm -hmm. uh, voor een behoorlijk stuk. Echter, die wedstrijd tegen Jong-Utrecht was volgens mij al de zevende wedstrijd van het seizoen. Ja. En je speelt dan gewoon tegen de reserves van FC Utrecht. En, en, en er zijn gewoon geen excuses mogelijk. Die wedstrijd die, die, die wedstrijden die moet je gewoon winnen. Dat moet drie punten zijn. En naar mijn mening, zo kijk ik er tegenaan, is onze verdediging toch wel... Een beetje de Achillesziel van de ploeg. En Tom Muiters heeft in die wedstrijd tegen het einde aan nog een aantal hele goede renningen verricht. Mm -hmm. Maar ik denk toch dat de driehoek doelman en je twee centrale verdedigers, dat moet een driehoek zijn waar je op kunt bouwen. Dat moet het fundament van je elftel zijn, ja. Daar moet niks doorkomen. Mm -hmm. Maar dat is bij onze ploeg, denk ik wel, ja, de zwakke plek. En dat vond ik in de twee wedstrijden daarvoor niet. Maar dat waren net die twee wedstrijden dat Richard Jensen meedeed. En ik denk dat die de stabiliteit, het niveau daar wel omhoog kreeg. Je bedoelt ook Eindhoven-Roda dan? Roda ja,
0: voor dat... de top Toen ja, waren de nu... twee wedstrijden met Richard Jensen mee. Ja, goed, maar ik bedoel, eindhoven roda valt die goal ook. Al. Ik bedoel, de jongen komt van rechts, maar die schiet dan ook vrij centraal vanaf uh, de 16. Schieten die bal in. Hè? Dus dat is... Ja, oké, okay, maar dan krijg je 90 minuten één goal in een uitwedstrijd. Kijk, dat valt te behapstukken. Maar nu krijg je er thuis drie om je om. Nee, dat begrijp ik wel. Dat begrijp ik. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Het is natuurlijk feit dat die uh, driehoek die jij benoemt, dat dat heel zwak is. En ik vraag me af. Hoe dat eigenlijk kan omdat Daryl Werker toch eigenlijk... Ja, toch wel sterkhouder is geweest de afgelopen seizoenen daar in De Mensen waren altijd blij als Daryl terugkwam van een, van een blessure. We wil zeggen dat Daryl de meest uitmuntende speler van Roda is geweest in de seizoenen van tevoren. Maar wel iemand die altijd vrij degelijk verdedigd heeft. En dat blijkt dat... Ja, op de een of andere manier zit daar... Je zei al twee hele vroege goals. Tegen Eindhoven uit en tegen Jong Utrecht thuis. Ja, dat ligt dat dan een concentratie? Ik bedoel, het kan toch, het kan toch niet zo zijn dat je binnen de drie, vier minuten... twee keer een gold erin hebt leggen. Je moet toch geconcentreerd... op die wedstrijd ingaan. Ik denk, ik denk dat dat inderdaad... wel met, met, met een
1: stukje scherpte te maken heeft. Hoe begin je aan een wedstrijd? Maar ik vond Daryl Werker... juist tegen Top Os... en wat ik dan begreep bij Eindhoven. Maar in ieder geval... ik heb zelf Top Os gezien. Toen vond ik hem weer... een beetje de Daryl Werker... van ik dacht van... Hey, zo, okay. zo, zo ken ik hem Maar ik, ik schrijf dat dus toe Aan uh, het al dat niet meedoen van uh, Richard Jensen Want ik denk ja. dat Daryl Werker rustiger speelt Zich prettiger voelt Naast Richard Jensen mm -hmm. Dan naast de andere centrale jongens Waar hij dit seizoen ja. mee speelt Van Eymer, Verburg,
0: noem maar op Er gaan stemmen op Als je het hebt voor het tactisch Haal gewoon Klaas in linie naar achter Om gewoon meer stabiliteit in die verdediging te brengen ja. Wat zeg je daarvan? Ja,
1: kan Van de andere kant denk ik dat een trainer dat misschien niet graag doet Want dan ga je A de verdediging omgooien Maar je gaat ook al het middenveld omgooien Want dan moet iemand anders weer op het middenveld zijn plaats innemen Dus ik denk dat dat een reden is voor de trainer om, om, om daar niet aan te willen Maar goed, we zullen het zien We spelen nu thuis tegen de Graafschap En dan is Van Eyma dus geschorst en Jensen nog steeds geblesseerd Dus of hij zet misschien Mitchell Keulen daar Of hij gaat inderdaad
0: Klaassenlinie terughalen de blessure van Jensen schijnt toch niet zo heel gek te zijn. Hè? Schijnt toch dat die... Ik heb er niks over gehoord deze week. Ja, ik heb een gerucht gehoord dat de blessure niet zo ernstig is als mensen denken. Dus dat die, ik wil niet zeggen op korte termijn in twee weken, maar dat, dat ze wel denken dat die sneller terugkomt als gedacht nu. Maar goed, ja, we mogen wel concluderen dat uit die laatste drie wedstrijden vier punten, maar dat zijn toch minimaal twee punten te weinig, zou ik zeggen. Hè?
1: Ja, luister, kijk, ik, ik blijf gewoon van mening. Top Os, Eindhoven, vier punten. Nou, dat is weinig mis mee. Maar thuis tegen Jong Utrecht, die moet je winnen. En dan had je nu tegen de Graafschap had je gewoon ja, open en vrij kunnen voetballen. Dat is toch de koploper. Maar nou, nu zit er wel ja, heel druk op. Want als je al die verliest, heb je twee keer thuis achter elkaar verloren. Ja. En dat doet de gemoederen geen goed. Nee, dat doet de gemoederen zeker niet goed. Dan
0: komen we bij het volgende punt ja. op het lijstje. We begonnen met een heel positieve sfeer. Dit jaar, tenminste vond ik toch. Ik heb ook volgens mij nog benoemd in die podcast... Met Robert Klaassen dat, uh, ja, dat ik het eigenlijk vrij verbazend vond dat de sfeer nog niet kenterde. Dat is wel voorbij, ja. Dat is
1: voorbij, ja. Ik zag zelfs een tweet voorbij komen waarin iemand tegen mij zei, luister uh, Bjorn, uh, je bent een leugenaar. Je hebt de mensen voorgehouden dat het allemaal uh, positief was. En
0: nu blijkt het niet zo te zijn, Rob. Ben jij onze lieve heer? Of ben jij misschien Jean-Paul de Jong zelf? Of misschien wel Mauricio de la Vega aan het. Uh... Door, in het soer. Ja, door het... de manier waarop jij dat vraagt, denk ik dat jij vindt dat ik dat niet ben. <laughs> nou, een beetje natuurlijk
1: wel. Maar ik vind het wel ja.
0: opzienbarend dat mensen denken dat jij hun kunt beloven dat het. Uh dat het er toch wat beter gaat met de club nu. Nee, ik heb die tweets toevallig ook gelezen. Dan nou, moet ik zeggen, kijk, mensen zijn gefrustreerd. Allah, mensen mogen gefrustreerd zijn. Helemaal geen probleem. Mensen moeten dat niet op uh, mensen zoals jou of ook andere mensen gaan afreageren die wel positief zijn. Want ik vind, zeker in deze tijd waar het slecht gaat met de club, hebben we net mensen nodig die positief zijn.
1: Kijk, weet je, weet je wat het is Rob? Je moet het in de tijd plaatsen. Oké, okay, goed, we kregen marie Garcia de de Vega. Nou, uh, rond die eerste wedstrijd, thuis tegen Almere, lieten we heel goed spel zien. Pak je de punt, hadden er eigenlijk drie moeten zijn. Nou, je hebt toch een paar leuke voetballers erbij. Ja. Uh, Krooks, Okbo, Alberg, Rush, noem ze maar allemaal op, Zeker. Klaassen. Nou, goed. En op dat moment waren we positief. En mochten we positief zijn, denk ik. En nee, we hadden en, en ik vind positief ook gewoon zijn Ik vind ook gewoon dat er niks mis mee is om, uh, als je bent supporter, en dan moet je ook achter je club gaan staan. En als er zaken zijn waar je hoop uit kunt putten, zoals een paar goede
0: spelers die je weet aan te trekken, dan moet je dat uitdragen, vind ik. Ja, ik bedoel, het lijkt wel alsof je, je nu verplicht bent aan je roda stand om negatief te zijn over de vereniging. Ja. Omdat het al die jaren al slecht ging en nu moet iedereen maar eens inzien dat het op de negatieve manier moet. Ja, ik vind dat net niet. Als nu iedereen omslaat in te zeggen, ja, fuck de club en fuck alles en uh, het zijn allemaal maar keurtspelers het is allemaal, uh, het is allemaal uh, een niveau van lek waarom gaan we dan nog naar het stadion ja. waarom, waarom noemen we ons dan een grote supporter ja. kijk dat het niet goed gaat dat is duidelijk voor iedereen en dat, er, jij... dat het al jaren niet goed gaat is ook duidelijk ja. maar goed weet je
1: wat het is Rob kijk in het voetballerij kan zomaar omslaan Zeker. en als je uh, toevallig vrijdag zou winnen van de graafschap je wint de week daarna dan heb je toch een geweldig weekend en dan ziet de wereld er zo anders uit en ik blijf, en ik blijf ook gewoon van mening en, en we gaan het dadelijk hebben over de problemen buiten het veld maar ik denk dat we genoeg kwaliteit in de selectie hebben, dat we dadelijk in dit uh,
0: seizoen ook gewoon in een periode wel wedstrijden gaan winnen. Ja, dat zeker. Op het niveau waarop wij spelen is er potentieel kwalitatief goed gehuurd en ingekocht. Dus we mochten er best positief voor zijn dat mogen we best nog altijd dat het nu niet goed gaat ja, dat is een feit maar... ik, ik, ik heb vaker gezegd en daar sta ik nog steeds achter ik denk dat we een betere selectie hebben dan vorig seizoen dat denk ik ook 100% al is het maar een verschil dat er een paar jongens met ervaring tussen zitten en dat doet de groep goed dat hoor je ook aan de jongens die dat zelf zeggen je hoort jongens heel positief zijn over de trainer en als je een beetje goed geluisterd hebt... en ook tussen de regels doorgeluisterd hebt in die podcast... hoor je ook dat ze veel meer tevreden dan we zijn in vorig seizoen. Ja. Alle respect voor Robert Molenaar en Erik van der Leur verder. Maar dat ze daar zich daar veel prettiger bij voelen. Dus volgens mij, als iemand nu tegen mij zegt... het is een kwestie van tijd, wil ik daar nog wel een tijdje aan geloven. Dat we nu natuurlijk in een neerwaartse spiraal zitten... en dat het een extra factor is die het moeilijk maken om het om te draaien. Dat is een feit. Maar zolang die jongens in zichzelf geloven... dan vind ik het goed. Kijk, en ik denk niet dat het taak is van een supporter... om op de tribune te zetten... of om op internet te gaan zetten... en alleen maar negatief te zijn. Ik bedoel, dat helpt niks. In de wiskunde is ze misschien wel dat min en min plus is. Maar dat is zeker in dit geval niet het geval. Er is min en min nog veel meer min. En daar heb je helemaal niks aan. Sterker nog, ik vind ook gewoon... dat
1: deze groep spelers meer steun verdienen... Tijdens uh, wedstrijden. Want ja, laten we eerlijk zijn. Jong Utrecht, top Os, hoeveel mensen zaten op de tribune? 4000? Ja, ja, 4,5, ben ik dan al te optimistisch. Ja, dan ben je en dan denk ik van ja, maar mensen, waar is iedereen? Hè, toen de volgende keer degradeerden, zaten we er gemiddeld met 10.000 mensen.
0: Waar zijn al die duizenden mensen naartoe? Daar ik begrijp niet... dat ook niet, want weet je wel, er wordt hier en daar gezegd: jullie hebben dit, dit team en deze club heeft iedereen weggejaagd. Weggejaagd. Misschien maak ik een beetje een extreme vergelijking, maar als jij kinderen hebt die in de puberteit zitten, en die, uh, die hangen je het futje uit. Uh, en dat uh, is allemaal tegen draad En dat, dat willen allemaal maar dingen doen die jij niet wil. En die heb je op een andere manier opgevoed. Maar die proberen duizend dingen uit die niet goed zijn en die niet positief zijn. En die de kinderen de problemen brengen, ze brengen jou in de problemen. Dan wil ik niet zeggen dat elk kind dat doet, maar dat is inderdaad verbonden aan de puberteit. Dan hou je toch ook nog van het kind. Dan zeg je toch ook van... Ja, het gaat niet al te best. Maar ik laat het niet los. Ik moet nog net nog meer ondersteunen. Om te zorgen dat dat weer op het rechte pad komt. God, ik vind Hoe dat kan heel dat... diepzinnig. Heel diepzinnig. Ja, denk nee. maar ik. Denk, ik, denk, ik denk dat ik hem begrijp. Ja. ja, dat hoop ik toch. Wat ik bedoel. Waar zijn dan die 11.000 ouders... Die hun kind... In de pubertijd hebben gezegd van... Uh, hey. ja. Nee, ben ik helemaal met je eens, Rob. Ik bedoel, blijf Roda en je bent supporter voor
1: dat geel-zwarte embleem. En niet Sist. voor uh, Mauricio Garcia Sist. de la Vega. Of een andere eigenaar. Of technisch directeur die je flauwekul vindt. Of een speler die, uh, die drie fouten maakt in een wedstrijd. Je bent gewoon supporter van Roda. Blijf gaan. Uh, bij NAC hebben ze moeilijke tijden meegemaakt. Daar zitten de mensen wel. Bij Twente is het moeilijk geweest. Daar zitten de mensen wel. Oh, waarom, waarom kunnen wij dat niet? Ja. Steun gewoon je ploeg. En ik weet zeker... Als nu 8000, 9000 mensen op de tribune zaten, dan ging het financieel beter en dan ging het elftal waarschijnlijk ook eens beter. Ja. En die berenering
0: van, ja, dat verdwijnt allemaal in de pocket van die en dat is allemaal weggegooid geld en dat is allemaal dit en dat. Is allemaal dat. Luister mensen. Er is nu ook helemaal geen geld. Het verdwijnt in geen pokken. Er is nergens iets. Je moet gewoon die club ondersteunen nu. Dat is voor mij het belangrijkste. Dat doen wij ook wel we kunnen. Ik doe dat gewoon uit een fanhart. En ik weet zeker dat jij dat ook doet. En met ons toch zeker nog duizenden andere mensen. En die mensen die nu thuis zijn en zeggen van, nou ja goed, dat voetbal dat is niet normaal te zien. Daar ga ik niet meer in kijken. Ja jongens, even serieus. Als jullie de laatste tien jaar tot een jaar of twee geleden zijn gekomen, voetbal was ook niet normaal te zien ben je ook gewoon gekomen. En ik weet dat het eens een keer een tijd genoeg is en dat je misschien eens een keer hè, dat misschien eens over het bent voor een tijdje, maar je bent toch supporter. Dus blijf gewoon komen, kom terug. Ik denk dat met ondersteuning, en als mensen zien dat daar acht, negen, tienduizend mensen op de tribune zitten, hè, zoals het bijvoorbeeld Sociaal zegt, bij NAC, bij de Graafschap, bij al die teams, dat zijn ook allemaal volksclubs, net als wij. Die mensen blijven ook komen. En dat het daar op bestuurlijk niveau niet zo chaotisch is geweest als bij ons, Allah, maar we zijn een volksclub. Ja. En Fuck dat bestuur. Ja. Weet
1: je. ja, wat dat betreft ben ik wel
0: een beetje teleurgesteld als ik bij
1: zo'n thuiswedstrijd nou in een stadion kijk. En dan denk ik: van Kom op, mensen. Dat, bij een club als Roda moeten er, door, zelfs in deze tijden, moeten er minimaal 8000 mensen zitten. Dat vind ik echt de ondergrens voor, uh, dat voor Roda. En als er dan vier zitten, dat
0: vind ik beschamend. Ja, ja, dat is niet meer Roda. Ja, dat vind ik ook. Die jongens spelen ook echt wel beter met 8000 mensen op de tribune hoor. Ja, denk ik ook. Tot daar aan toe. Nou, laten we hem alweer over iets heel positiefs hebben. Update over Mauricio de la Vega. Veel om te doen geweest de laatste dagen. Eigenlijk niks nieuws, want we hebben eigenlijk in die De la Vega actualiteiten podcast. die ging toch bijna helemaal over De la Vega die laatste. hebben we eigenlijk al gezegd dat we vermoeden dat de man geen geld had. dat hij geen bankgaranties af had gegeven. En wat er nu eigenlijk steeds meer in het nieuws komt. werd daar eigenlijk al een beetje door ons besproken en voorspeld. Maar er zijn een aantal punten nu, hè? Waardoor dus heel erg duidelijk blijkt dat de man geen geld heeft.
1: Ja, luister op, kijken. En, en wat de mensen denk ik een beetje op een verkeerd been zet... ...is dat uh, Frits Schroef waarschijnlijk L1 te woord heeft gestaan. En daarin heeft gezegd... ...Maurice Garcia de la Vega komt alle verplichtingen na. Ik heb er vertrouwen in. Ja goed, ik denk dat dat niet klopt. Ik weet niet waarom Frits dat zegt... Ik... Ik zou me kunnen voorstellen dat hij misschien overvallen is als een journalist bij hem aanbelt. Of dat hij heeft gedacht van nou goed, laat ik het maar positief insteken, want het is allemaal al negatief genoeg. Ik denk alleen dat het lang niet zo positief is
0: als Frits beweert. Ja, ik denk je niet dat Frits gewoon niet wilde afgaan, omdat hij de club aan zo'n gast heeft gegeven en daarom maar gewoon zegt, nee, er is niks aan de hand. Dat, wat ga je zeggen aan de deur aan zo'n journalist? Ja, uh, inderdaad, die man heeft niks. Ik heb de meest grote fout gemaakt die ik gemaakt heb, Roda. Ik heb het inderdaad aan de handen van een charlatan gegeven. Dat ga je toch ook niet zeggen? Dat zou
1: zomaar kunnen, ja. Dat, dat kan zeker een uitleg zijn. Een andere uitleg kan ook zijn dat Frits denkt van, ja, maar wacht eens even. Uh, Mauricio Garcia de Vega als, als we daar nou mee breken, of die vertrekt, ja, dan gaat iedereen weer naar Frits kijken. Van ja, Frits, dan moet jij maar weer voorlopig betalen.
0: Dat was nou net wat Frits niet meer wilde. Nee, natuurlijk. Want nu kijkt toch iedereen naar Frits. Misschien niet voor betaling, maar iedereen kijkt wel naar Frits. Want het is ondertussen wel duidelijk dat Kamp Schroef hierin iets moet doen. En iedereen kijkt ook naar Kamp Schroef ja. nu natuurlijk. Hè? Ja, de bal ligt bij Frits Schroef en zijn adviseur Huub Mullenders.
1: Kijk, en, en het is heel simpel op. Mauricio Garcia de la Vega heeft zich bij Roda gemeld in de zin van, ik ben de investeerder die eigenaar wil worden van die club. Ik garandeer de eerste vier jaar minimaal 2 miljoen als er tekorten zijn. Maar dat impliceert wel dat je daarmee zegt, ik heb geld. Ja, maar wat we nu zien, is dat die Mauricio nog geen cent in de club steekt. Maar dat hij ook geld moet gaan lenen. Ja. Om lopende rekeningen te betalen. Eerst even een sponsor salarissen moeten betalen. Deze maand gaat hij geld lenen. Wat komt volgende maand? Kijk. Als je dat soort acties doet... Daar spreekt uit... Ik heb geen geld. Dat heeft gewoon geen cent. En dan is het wel allemaal leuk en aardig. Maar de club heeft niks aan een eigenaar die geen cent heeft. Want dan hadden we net zo goed Rob Frans als eigenaar kunnen hebben. Dan hadden we Bjorn als eigenaar kunnen hebben. Dan waren we net zo ver geweest. En Mauricio zegt dan altijd... Ja, maar Roda heeft geen uh, behoefte aan een eigenaar... Die er iedere keer miljoenen in steekt. Kijk, die gedachten... Spreekt mij wel aan dat je die club zo ver brengt dat hij zichzelf kunt bedruipen. Maar je kunt niet eigenaar verroden worden zonder dat je een cent hebt. Er moeten salarissen betaald worden. Ja. Hè, er moeten contracten worden uitgedeeld. En dat kan die gewoon niet betalen. En eh, daar heb je er niks aan. En nu gaat die blijkbaar leningen aan op naam van de club. Dus dreigen er ook nog schulden te ontstaan voor de club. Ja, en dan denk ik dat het moment is aangebroken dat Frits moet zeggen tot hier en niet verder. Dit gaat zo niet. Dit levert te veel negatieve publiciteit op mogelijk zelf, schulden
0: voor die club hier moeten we mee stoppen. Maar heel even duidelijk hè? de vraag komt ook op, heb ik ergens gelezen op social media, um, heeft hij wel die bevoegdheid om een lening af te sluiten de vorige actualiteiten podcast hebben we het er ook over gehad en toen kwam het thema op in de zaak van de leur dat hij dan vertegenwoordigend ja. zat van Roda, dat is uit hetzelfde principe denk ik dat hij dat kan ik denk het wel. Volgens mij staat hij in de Kamer van
1: Koophandel uh, ingeschreven als zijn de, uh, directeur. Althans,
0: tekeningsbevoegd. Dus volgens mij heeft hij de bevoegdheid om die club uh, gewoon te binden. Daarmee is dan ook de vraag beantwoord. Mag hij of kan hij wel een lening afsluiten? Waar dan ook buitenland, binnenland. Dat kan hij. Ik denk dat hij dat wel kan. Maar de vraag is, heeft hij
1: zelf privé geleend en steekt dat in roda? Nou goed, dan is het niet zo'n probleem. Of leent hij bij een zuid duitse bedrijf Hebben we dan nu moeten constateren? Leent hij daar geld gewoon in de naam van Rode C. Ja. Want als hij dadelijk vertrekt, ja, dan heeft Roda dadelijk een lening aan de fiets hangen. En ja, dan, ja. Dan, dan, dan ga je zoeken naar een nieuwe koper of investeerder. En dan wordt het alleen maar moeilijker. Want die zal zeggen, ja, dan moet ik die club overnemen
0: en dan zit ik aan zo'n uh, vordering vast. Uiteraard. Dus we mogen eigenlijk wel concluderen dat dit eigenlijk door kan beschroef... Prijs slechte... Ja,
1: kijk, weet je wat het is? Het is voor niemand prettig. Het is voor Frits niet prettig. Die dacht dat hij er vanaf was. Het is voor Huub Mullenders niet prettig, want die denkt, oh jee, ja, nu heb ik het overgedragen aan een man en die blijkt toch geen geld te hebben. Het is allemaal niet fraai. Voor niemand niet, ook voor ons niet. Hè. We moeten allemaal met de billen bloot dat, dat we toch weer een verkeerde keuze hebben gemaakt. Maar ik denk dat je dan maar beter zo eerlijk kunt zijn om het uh, te constateren en dan mee te breken en op zoek Uiteraard. te gaan naar iets nieuws ja. dan dat je maar blijft doorgaan in de hoop dat Mauricio Garcia de la Vega links en rechts wat geld weet te ritselen en dan ja. toch maar weer wat, wat facturen kan betalen en de salarissen bij elkaar ja. kan schakelen, Maar daar kom je uiteindelijk niet
0: verder mee. Nee, daar kom je zeker niet verder mee. En dat zal ook elke maand weer een nieuwe struggle worden om een bedrijf te vinden dat geld in roda wil steken... of waar je geld kunt lenen om dat te betalen. Nou, dan, hoe lang moet dat gaan duren? De club heeft niks aan een investeerder die niet investeert. Daar heb
1: je gewoon ja. niks aan. Een investeerder zal ook zelf links en rechts... de beurs moeten trekken om gaten te dichten... contracten uit te delen, noem maar op. Je kunt dat niet gewoon volhouden als je geen eurocent hebt. Dan ben je gewoon met valse voorwenselen binnengekomen.
0: En daar hebben we gewoon niks aan. Ik vind het nog altijd bizar dat Kamp Bullenders zoals we de vorige... of Kamp Schroef... Met, met Mulders als adviseur. Die eerst zo heel erg kritisch op alles was. Dat ze dit hebben beslist. Dat deze man die club een hand heeft gekregen. Ik vind dat heel bizar. Ik denk dat deze meneer de enige was
1: die tegen Frits gezegd heeft, luister, ik hoef verder geen geld meer van je, geef het maar gewoon aan mij en ik ga die club runnen en ik ga ervoor zorgen dat die break-even draait en als er tekorten ontstaan, dan denk ik dat wel af. Nou goed, en toen ja. heeft Frits gedacht, laat die man dat maar doen, dat, dat idee... Uh, hoe die man een club wil runnen dat spreekt mij aan mm. en, en daarbij is dan vergeten om te checken of die dan ja. zodra tekorten ontstaan
0: wel de middelen heeft om dat uh, bij ja. te lappen ja nee dat begrijp ik. ik ik beredeneer dit uit het principe dat Frits heeft gezegd ik draag die club alleen maar over aan iemand die die club fatsoenlijk kan gaan runnen en waar ik vertrouwen in heb en ik wil die club goed overdragen en dan moet ik toch eerlijkheidshalve concluderen dat dat niet gebeurd is daar mag ook, denk ik, Frits Schroef op afgerekend worden. Ik bedoel, ik vind het... De man is een zege geweest voor de club, maar ook een, een ramp op bepaalde gebieden. We hebben de vorige podcast ook al, of de podcast ook al geconcludeerd... dat onder Frits Schroef al een zeer ongenuanceerd voetbaltechnisch beleid is gevoerd. Waardoor de club ook op voetbaltechnisch gebied eigenlijk alleen maar afgegleden is... Foute mensen vertrouwd werden op financieel vlak. Ja, dat beetje voetbaltechnische kennis of wat er zat, is weg. Ja, dat is gewoon de teleoking van de club, is ook onder Frits Schroef. Ja. Is hij eigenlijk alleen maar verder gegaan en misschien nog wat steilerbergen afraat. Zonder meer,
1: kijk, het uh, is een beetje kenmerkend voor Frits dat hij toch uh, altijd heeft gewerkt op de verkeerde paarden, uh, zo, zo gezegd. En hij heeft altijd gaten het tekort, dat het heeft uh, het gedicht, dat heeft hem heel veel geld gekost. Terwijl je toch iedere keer moet afvallen. Ja, wel respect, maar ja. wat er bij mij niet ingaat, dat, dat heb ik nooit begrepen, dat zal ik waarschijnlijk nooit begrijpen. Je had veel beter kunnen zeggen: ja. hier aan de voorkant krijg je een paar hmm. miljoen, daar zal ik. Een goede directie voor neer, ja. een goede trainer. En ik had een paar goede spelers. En dan moet je een draaien krijgen. Ja. Daar was je, denk ik, goedkoper uit geweest. Zeker. En uh, dan was de club
0: op sportief gebied stukken verder geweest. Zeker. Dat is eigenlijk bizar. En ja, dan moet ik toch concluderen dat dat eigenlijk vrij naïef geweest is hoe hij die, die club heeft gerund en overgenomen. Heeft
1: Alleen we moeten toch iedere keer vooruitkijken. Dus het is ook nu gewoon nog niet te laat. Uh, naar mijn mening moet er nu gewoon ingegrepen worden. Mm -hmm. Als Mauricio Garcia de Vega geen geld heeft, hij kan geen bankgarantie laten zien, whatever. Nou, dan moet je er gewoon mee stoppen. En dan gaan we op zoek naar een, naar een alternatief.
0: En ik denk ook dat het tijd is voor actie. Lijkt mij wel, ja. Lijkt mij wel. Zoals gezegd, de gemoederen zijn zeer onrustig op de tribune. Ik denk dat we de komende weken ook veel aan actie gaan zien. Heel terecht. En nogmaals, ik zie mensen op social media zeggen: van ja, we weten allemaal niet wat in dat contract staat met de La Vega. Dus het kan best zijn dat hij zich nog ergens aan houdt. En mensen hebben nog altijd, denk ik, gebaseerd op het rode hart van Frits Schroef. nog wel vertrouwen dat het goed komt met de La Vega misschien. Tenminste, er is een gedeelte van de mensen die dat denkt. Puur. Onder een motto dat zal Frits niet laten gebeuren. Maar ik denk, kijk, vergelijk het eens dus met je eigen situatie. Als jij iemand hebt die jou van, uh, van een bepaalde situatie moet redden, of jouw bedrijf moet redden van een bepaalde situatie, en je geeft die het, het heft in handen en die uh, begint overal geld te lenen in de naam van jouw bedrijf. Die begint allemaal van andere mensen geld te lenen om jou, uh, jouw werknemers te betalen. Dan denk je er wel anders over, denk ik. Dat is toch een heel duidelijk signaal. Er gaan toch alle alarmen bellen af die zeggen van hier klopt iets niet. Ik hoop, ik hoop dat Frits dat inziet en dat hij dat begrijpt. En
1: laten we zeggen, er komen tien zaken aan het licht over Marie-Soukassier de La Vega. Nou, laat hem eens van die tien aanklachten, laat hem er daar eens vijf van kunnen verleggen. Ja. Dat hij daar met een verhaal kan zeggen: ja, maar dit zit toch wat anders of dat, dat, dat klopt niet helemaal. Nou goed, als er dan nog vijf overblijven, dan is dat zelfs al te veel om zeg, nog met die man door te gaan. We moeten dus iemand hebben die gewoon ja, van, alle, van alle twijfel uh, verheven is. Ja. Kijk op die uh, licentieprocedure, die loopt natuurlijk ook nog bij de KNVB. Ja. Kijk, dat is natuurlijk ook weer een frappant iets. Want mensen, de afgelopen weken, dagen, zie je ook vaker berichten voorbij komen. Van mensen die zeggen, nou nah, goed, uh, één deze dagen gaat de KNVB met een uitspraak uh, komen. Maar die KNVB gaat nog lang niet met een uitspraak komen. Want de KNVB heeft van Mauricio uh, nog lang niet alle stukken gekregen die zij nodig hebben om überhaupt... Te kunnen beginnen met het onderzoek naar hem en dat is ja. natuurlijk ook een apart iets want als jij zo graag een club wil overnemen ja waarom draal je dan zo
0: lang totdat je de KNVB die stukken geeft ja dat is inderdaad bizar om daar in de wachtkamer te zitten, dat is een beetje vreemd natuurlijk. En dat maakt het natuurlijk bij de KNVB, om het maar eens van de KNVB-kant te bekijken, het geeft, is ook niet vertrouwenswekkend bij de KNVB. Nee, dus ik vind dat alles eigenlijk in de richting wijst dat hier iets niet klopt. Het niet. Maar ja, goed, dat is natuurlijk apart, hè, want de KNVB
1: wil uh, ontdekken hoe Mauricio aan zijn vermogen is ontkomen. maar ja... Als hij geen vermogen heeft, is het onderzoek snel klaar, natuurlijk. Maar, je zeggen. maar misschien is dat wel iets wat hij niet aan de KVB wil tonen. Want de KVB zal natuurlijk zeggen: ja, hallo, uh, we kunnen onze clubs niet aan de hand doen van mensen die pretenderen dat ze vermogens zijn en eigenlijk geen cent hebben. Zo werkt ja. de wereld niet. Ik
0: denk dat hij had gehoopt dat hij in zijn eerste halve jaar hier, of in zijn eerste drie, vier maanden, zoveel geld zou kunnen genereren dat hij die salaris zou kunnen betalen. En dat hij de KVB had kunnen overtuigen dat er een geldstroom is. Ja. En dat hij op die manier op de een of andere manier de club zou kunnen krijgen.
1: Ja, dat lijkt mij ook het meest logische uh, scenario. Dat hij gedacht dat van nou, ik ga heel snel die stadionnaam verkopen. Trek ik al een miljoen mee naar binnen bij wijze van spreken. Mm -hmm. Nou, ik ga wat eh, overeenkomsten sluiten met Spaanse of Mexicaanse bedrijven. Ik probeer hier wat sponsoren mee te krijgen. Hè. Daarvoor eh, ja, is hij ook redelijk goed bevriend geraakt met mensen als Jossom, de burgemeester van Kerkraad op enig moment. Nou, die hadden toch wel een goed beeld van hem. Dus ik denk dat hij gedacht dat als ik zo een aantal tonnen kan binnenhalen, nou, dan bewijs ik zo mijn waarde. Hè.
0: En dan is er geen haan die daar naar dat is toch raar, hè? dat rode top. Het is toch gevoelig voor zo'n zo uh, rattenvanger van Hamelen, Kane, De La Vega. Allemaal mensen die goed kunnen praten, goed praatje hebben. Niemand weet er doorheen te prikken. Ja, dat is denk ik ook wel een
1: beetje inherent aan uh, de voetballerij. Hè? Dat is een branche die, die, die zeker dit soort type mensen aantrekt. En hij is daar ook gewoon een meester in. Hij kan zichzelf ook heel goed etaleren verkopen. Dat je denkt van nou, iedereen die met hem de eerste keer spreekt, denkt van hé, hey, verdomme. Dat is een man, dat is een goede. Ja. Daar spreekt vertrouwen uit. Die weet wat hij wil, die weet hoe het moet. En, en, en je, ja, we hebben ook al vaker gezegd: je moet het ook nageven.
0: We willen contracten onderhandelen met spelers en noem maar op. Dat kan die ook. Dat gedeelte heeft hij goed gedaan. Spelers moeten nog wel een beetje hij moet er nou wel tonen. Maar ik denk dat je qua selectie behalve misschien nog versterking naar Achterhoede eigenlijk niet mag klagen voor dit niveau. Ja.
1: Alleen, ja, goed. Ik denk dat we als club moeten constateren, hier komen we op de lange termijn niet verder mee. Nee. En uh, ik hoop dat Frits Schroef en Huubmullener dat ook gaan inzien. En op
0: korte termijn beslissingen gaan nemen in dat kader. Ja, dat moet denk ik wel gebeuren, want ik bedoel, het is al onrustig, omdat de punten niet gepakt worden. Normaal wordt alles wat op het veld goed gaat, kan altijd al een bij een clubmeester met de mantel de liefde een beetje bedekken. Hè? Of in ieder geval... Uh, ...niet zo prominent naar voren schuiven. Nu hebben we eigenlijk dat we op het veld geen punten weten te behalen. En op bestuurlijk niveau weten we ook geen punten te behalen om het zo te zeggen. We moeten wel een beetje oppassen dat dit niet te lang duurt... ...want dan breekt denk ik wel de pleuris uit. Ja. En je moet als Roda dat net zeker nu niet willen... ...want er was net een beetje nieuwe positiviteit. Het heeft even geduurd voordat het onrustig werd... Uh, ...ondanks geruchten over de La Vega... ...ondanks dat het bevel in die eerste vier wedstrijden... ...niet zo denderend ging. Kijk, als je, dus als je nou moet nu proberen dat kop in te drukken meteen vind ik. Kijk, als,
1: ja zeker, maar als je nu de nodige punten had... gepakt, is bijvoorbeeld top 6, top 7, ...dan bleven denk ik ook wel wat rustiger... ...want dan had iedereen zoiets van... Nou, ...goed ja, dat de La Vega verhaal... Hè, ...we zien wel wat eruit komt, we genieten nu van het voetbal. Ja, ja. en nu is het op allebei de terreinen weer onrustig aan... Ja, ...dan komen die emoties natuurlijk uh, ja. nog meer op. Maar ik weet wel dat er genoeg mensen binnen de club bezig zijn om dit verhaal ook buiten de lijnen, opnieuw, want helaas moeten we zeggen opnieuw, we moeten toch weer gaan kijken naar alternatieven, eh, om dat
0: weer tot een goed einde te brengen. Ik begrijp dat er uh, natuurlijk ook op platformniveau gepraat wordt hierover. En ik begrijp ook dat er uh, een, een stukje geheimhouding natuurlijk op bepaalde zaken zit. Hoor. Maar jij zegt wel, er zijn mensen bezig, intern, dit wel proberen op de rails te krijgen. Tuurlijk. Dus het is niet zo dat de La Vega was onze laatste kans was. Uh, die, uh, die gast blijkt Fatam Morgana te zijn. Ja, nu gaat de club nou eindelijk naar de kloten. Ja, ik ga er niet vanuit Rob, Er zijn toch te
1: veel mensen die rood een warm hart toedragen. Ik vind, ik denk dat de club daar toch te groot voor is, dat is natuurlijk wel een risico wat altijd boven de markt hangt, in verband met een licentie of een faillissement, maar volgens mij is er in de markt nog altijd wel interesse in Rode JC, maar het is natuurlijk wel zo dat dan Mauricio er niet meer moet zitten, want nee, ja, natuurlijk. En die partijen die geïnteresseerd zijn in Rode die willen daar dan zaken doen met Frits en niet met Mauricio Garcia de la Vega, zei dus je wel... er zal eerst een beslissing genomen moeten worden om al dan niet met Mauricio Garcia de la Vega door te gaan, en als Mauricio Garcia de La Vega eenmaal van het toneel verdwenen is... dan kunnen nieuwe partijen ook weer concreet worden. Maar
0: jij zegt er is wel interesse. Die is er zeker. En hebben we het dan over bekende mensen uit de Roda-omgeving... of hebben we het dan over hele nieuwe partijen? Allebei, denk ik. Dus we hoeven niet te wanhopen? Nou ja, je moet je zeker zorgen maken... maar je moet zeker niet wanhopen. Of moet ik me dan zorgen maken in het kader hoe snel krijgen we de La Vega weg? En Wordt dat een probleem? Of moeten we ons zorgen maken over een post-De La Vega situatie? Ja, Kijk jij dat, dat, eerst, dat zijn
1: twee aparte stadia. Kijk, je moet nu eerst beslissen, ga je met hem door of niet? Nou ja, goed, wij hopen dus dat rode zegt, nou goed, we stoppen hiermee, dit is een weg wat nergens toe leidt. Dat bedoel bedoel je Frits Fritschroef en Huub Muddellers. Nou, dan hebben we dat afgekaart. En dan kunnen de partijen, en het zijn er meerdere die wel interesse hebben om rode dan over te nemen, die kunnen dan concreet in beeld en Dan gaan die onderhandelingen in fase in om te ja. kijken of je overeenstemming brengt. En dat kan natuurlijk afketsen, maar goed, als er meerdere opties zijn, ja, er, dan denk ik, dan, dan, dan moeten we ervan uitgaan
0: dat er altijd wel een optie bij zit, waar je groen licht krijgt. Partij Schroef weet van alternatieven, neem ik aan. Ga ik wel vanuit, je. Ja. Goed. Goed om te horen dat er wel weer kapels op de keus zijn. Het zou niet goed zijn als er niemand meer geïnteresseerd is. Nee. Maar dat is wat we al vaak hebben gezegd. Ik denk dat Roda een te grote club is om naar de kloten te gaan of uh, een tijdje op een bepaald niveau moeten bivakeren. Hopelijk ook niet, maar als dat erbij hoort, dan is het maar zo. Kijk, we moeten natuurlijk
1: niet achterover gaan liggen... van, oh rode dat is zo'n grote club, die kan nooit kapot gaan. Nee, dat moet je natuurlijk niet denken. Er wordt echt wel met man en macht... Gewerkt om deze situatie weer in de goede richting te krijgen. Maar die mogelijkheden daartoe, die zijn er wel. Da daar ben ik van overtuigd. Kijk, je kunt niet de verkeerde keuze op verkeerde keuze op verkeerde keuze blijven Tuurlijk maken. Niet. Dus er moet ja. nu wel aan de voorkant ook eens goed gecheckt worden met wie hebben we van doen en weten we
0: nou zeker dat dit wel de goede optie is. Mm -hmm. Duidelijk. Is een van die partijen misschien nog altijd uh, onze vriend... Alexei Korotayev? Ja, dat hoop ik wel. Kijk, dat klinkt
1: natuurlijk heel gek dat we het nu hebben over... Ja, je moet nou wel de goeie hebben en niet <laughs> iemand met problemen. Kijk, en, en uh, ja, dan gaan mensen groepen. Ja, nee, jij met je Korotayev, die man uh, zit vast. Uh, ja, jij met je Korotaev. Uh, maar goed, ik ben vrij close met Korotayev En uh, blijf voor mij gewoon een gedroomde eigenaar. Zo'n man die uh, jong is heel erg voor voetbal houdt. Goede ideeën heeft van hoe moet je een club opbouwen. Uh, Toen die al miljoenen in rode gestoken heeft. Al miljoenen in rode gestoken heeft waarvan je dus kunt zien hey, die is serieus en die heeft geld. Ja goed, dat is gewoon een man waarvan ik denk als die eigenaar is dat zou gewoon mega vet zijn. Dus ik kan nu nog niet zeggen welke kant het opgaat met zijn zaak. Maar dat lijkt de goede kant op te gaan. Ik is hoop, zijn zaak in behandeling ondertussen? Zijn, 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 is zijn die zaak, datum er al voor die cassatie? Nou, daar kan ik nu nog even niks concreet over zeggen, Rob. Ja? Ik kan je alleen maar zeggen dat ik hoop dat we op hele korte termijn daar iets over kunnen gaan melden. Wat dat exact gaat worden, ja, daar moet ik nog even een slag om de arm houden. Maar ik hoop wel dat we in ieder geval op het vlak uh, Alexei Korotayev binnenkort met nieuws kunnen komen. En ja goed, de hoop is nog altijd dat Alexei Korotajev binnen afzienbare tijd in kerkraden te zien is. nou goed en dan moeten we maar even kijken hoe het dan verder gaat. maar dat is wel een moment waar ik en vele mensen mee wel naar uitkijken. ja ik vind dat
0: je daar wel een beetje positiever over bent. Ja? pas op dat je geen dingen belooft die niet kunt waarmaken. nee, je nee
1: daarom want worden op twitter kreeg ze weer uh, om de oren geslagen. dus daarvoor zeg ik ook ik moet wat slagen om de arm houden maar goed ik, ik hoop dat, uh, want kijk, ik heb de vorige keer gezegd, die zaak is aangehouden. Nou goed, dat die, 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 die aanhoudingstermijn die zal uh, zeer weldra moeten gaan verstrijken. Dus er moet binnenkort wel weer wat nieuws komen op het vlak Alexei Korotajev. Wat dat gaat zijn, moeten we nog even geduld voor hebben. Ja, dat wachten we dan maar af. Hebben we verder nog zaken die we moeten bespreken, Johann? Dit waren wel een beetje de meest belangrijke zaken We hebben wel nog een hele leuke mail gekregen Van vaste luisteraar Van de podcast Bas Werri van Fandom Die is vandaag binnengekomen En die komt met het volgende Daar moeten de mensen misschien wel eens even over nadenken In mei hebben we die Inzamelactie gehad met donaties Wij zijn RodeGC En toen heeft Bas met zijn bedrijf Fandom Hij maakt onder andere shells 100 shals Gemaakt speciaal voor die acties en dat zijn sjaals met hoogtepunten uit de geschiedenis van Roda Europa Cup tegenstanders, gewonnen bekers, clublied hele mooie sjaal kan ik wel zeggen en die sjaals die mogen verkocht worden voor minimaal 40 euro per stuk daar zijn er toen ook een x aantal van verkocht maar er zijn nog 80 sjaals over en uh, mensen kunnen een kijkje gaan nemen op de website van Wij zijn Roda JC of kijk op de Facebook pagina daar kun je die sjaals vinden. En die sjaals die zijn nog altijd te koop. 80 sjaals, minimaal 40 euro per sjaal. kom je toch weer op een dikke 3000 euro mogelijk voor
0: Roda. En die opbrengst gaat weer naar Roda toe. Hè? Of tenminste naar uh, het initiatief wat wij zijn Roda gestart ja, heeft toen. Die opbrengst gaat naar het initiatief. Dus doe dat, ga daar
1: kijken. Hele mooie sjaals. Het is een gelimiteerde sjaal. Een gelimiteerde sjaal is echt een hele mooie. Ik heb er zelf eentje. Kijk, we hebben het toen bij de aflevering 3.5, meen ik hebben we het gehad over aflevering 3 over wat gaan we met dat geld doen Rode Museum ja of nee ja. Ja, goed, nu met alle perikelen die er zijn rondom de La Vega die mogelijk niet, geen geld even niet betaalt eh, denk ik dat het ja, de beslissing is om hou dat geld even op de rekening, ja. want misschien is het dadelijk nog wel weer nodig om Rode te behouden, dus ja zolang dit probleem weer speelt wordt het geld even daar gehouden om te kijken moeten we dat niet dadelijk gebruiken ter behoud van de club zelf, maar daar gaat dit geld van die schaals komt dat daar dadelijk weer bij en dan hebben we in plaats van 60.000 hebben we dadelijk 63.000 euro dus ik denk wel nog een heel mooi initiatief en ja
0: goed, wie, wie ja. wil geen mooie schaal hebben, dus ga daar even kijken en voor de rest voordat we nog even onze sponsoren gaan bedanken, wil ik toch nog heel even kwijt, mensen, we hebben net gehad over de negativiteit die er op het moment, of in ieder geval veel mensen zeer negatief aankijken tegen de club probeer toch de club te ondersteunen. Ga kijken. Neem alsnog een seizoenskaart. Een club vaart er wel bij als de vibe, de stemming rond een club goed is. Dat wij geen vertrouwen hebben in de mensen die de club regeren op het moment. Dat is één ding. Maar dat zijn wij allemaal niet. Dat zijn wij niet op de tribune. Dat is die ploeg niet. Dat is dat team niet wat wij jarenlang ook in een glorietijd gezien hebben. Dat is die badge op je borst die jongens op het veld he, dragen, die je draagt als je een t-shirt van Roda aan hebt, of wat je ook maar, of die je misschien in je hart draagt. En daarom zeg ik, kom gewoon kijken, probeer te ondersteunen. 4.000 man of 3.500 man bij een wedstrijd van Roda, zwaar onder maat. Zelfs in de eerste divisie, het maakt niet uit hoe kloten ze spelen, het maakt niet uit hoe slecht die club geregeerd wordt, of bestuurd wordt. Probeer de club te ondersteunen. Daar gaat het dan. Die jongens gaan beter spelen als die tribune levendiger is. Die, als er meer mensen zitten. Uh, die vibe rond die club wordt beter. Er komt meer geld binnen zoals Bjorn zegt. Dus probeer de club te ondersteunen ja. hoe klote het ook gaat. Dus we zijn niet voor niks, zeggen we altijd. Wij zijn Roda. Ik zie heel veel mensen op internet die zeggen van. Ja, ik, ik ging altijd twintig jaar. Uh, je, je, iedereen moet zijn grote mond houden tegen mij. En dit en dat. En ja goed, als je twintig jaar bent gegaan. Ga dan ook nu. In goede en in slechte tijd. Ik ga het wel vergelijken. Misschien zijn er veel mensen getrouwd. Nou, je laat ook je vrouw niet zakken als het slechter gaat. Als je van de hout. Hè? En dan zeg je ook niet van ja, de laatste jaren. Ja, weet je, de seks is zo denderend. Dus weet je wat, ik, ik per hem meteen. Ja, er zijn vast gasten die dat doen. Nee, maar dan ga je gewoon naar Lemiers en dan eh, ga je er gewoon uit zeggen. Ik zeggen. <laughs> eh? En als je dat goede voetbal wil zien, nou, dan kijk je toch gewoon op de woensdagavond Champions League en dan kom je in de weekend lekker naar Roda. wel. Eh, helemaal gelijk en Rob. Je kijkt, ik probeer het ook zakelijk te zien.
1: Als we nou in zee willen gaan met een, een goede investeerder of een eigenaar, ja. dat gaat toch ook veel Makkelijker als je met iemand gaat onderhandelen die ziet, hey, dat is een club die leeft. dan gaat het op de tribunes, ja. uh, volle support. Uh, er zitten genoeg mensen in het stadion. Dus ook op die manier help je de club. Ja, wat Rob zegt, die aantallen die er nu zitten, is gewoon veel te, veel te weinig voor het instituut Roda. En die mensen moeten gewoon uh, terugkomen.
0: Zeker. Nou, nog een keer onze sponsoren. dus is Next Door Kapsalon op de locht. 44 A8 in Kerkrade. Kerkrade kun je lekker laten knippen. Oh, we gaan trouwens morgen de eerste winnaar voor de gratis knipbeurt bekendmaken. Dus morgen, dat zal voor jullie erg gisteren zijn. We nemen op op de woensdag vandaag. Deze podcast wordt online... ...komt hij op de zaterdagmorgen. Degene die hem gewonnen heeft... ...die uh, zal hem op het moment dat deze online komt... ...zal hij hem uh, al weten. We brengen ook de volgende week uh, naar buiten... wie het tweede knipbeurtje gewonnen heeft... ...uit de podcast van Robert Klaassen. Ja, precies. Verder hebben we nog Jekers Advocaten. Als voor weinig nootje grijnig. Ja, uh, heel druk zegt Bjorn heeft hij het. Eigenlijk altijd wel, dus dat betekent alleen maar goed... Zij, ...je gaat ook in een restaurant zitten waar geen mensen zitten. Nou, dan zitten we in de Bernardeshoeve... In Uborgsberg, Trintelen, noem maar op, ja, kruising man. daarvan, perfecte locatie. We zitten niet buiten, maar ik weet uit ervaring dat je hierachter, als je op het terras zit, heb je een ontzettend mooi uitzicht, vergelijkbaar met dat in Veilen, alleen kijk je niet op de Belgische grens, je kijkt hier uit richting, wat is het, richting Voerendaal, richting die die... Wiel Die kanten op. Oh toch? Ja, dus dat is toch een andere richting dan ik dacht. Maakt niet uit, gewoon. Ah, Misschien ik. kijk je de verkeerde kant door. Kijk, dan zet ik gewoon een andere tafel de
1: andere kant uit. Sowieso, zo, zo, mag het. Je
2: hebt
1: een mooie enfin, weiden achter het
0: terras met speeltoestellen. Ook voor je kinderen. Dus ja. echt
1: ideaal om een
0: uh, middag door te brengen. Ja, bedankt, de Marco van Hoogdalen, voor het accommoderen. Dan hebben we nog GSR Music. Yes Van hardcore, metalcore en uh, punkmuziek Ga daar naar de website www.gsmuziek.com Zo is dat En we hebben natuurlijk hotel-restaurant Veilerhof van Ingo Bullis. Ja, ook niet te vergeten We zitten er vandaag niet Maar het is een, een trouwe sponsor van de podcast En we zitten er ook altijd graag Dus ook dank aan de Veilerhof De podcast wordt zoals altijd gepresenteerd Stout 16 Ja Valt mij wel nog één vraag in Rob Nou, zeg het eens Wat is ik
1: met Wim, Wim Vrijns? ik heb ik al oh, twee thuiswedstrijden niet meer gezien. Klopt. Weet jij daar wat van?
0: Nee, dat weet ik niet. Maar misschien, uh, zoals in Engels zeggen, he took the hint. Je bent geen Wim Freens Wim fan? Geen Wim Freens fan, nee. Ik ken Wim verder niet, dus ik kan niet zeggen, uh, ik vind hem geen klootzak of zo Maar ik vind Wim te. Wim is seizoenlang te geweest. En als Wim zegt... Bij promotie, volgend jaar kunnen we weer gaan genieten van wedstrijden tegen Feyenoord en Ajax. En op zo'n manier alsof je dankbaar mag zijn als klein kind. Dat je een snoepje krijgt dat je, of dat je mee mag spelen met de grote kinderen. Terwijl wij jaren, decennia lang op het eerste niveau hebben gespeeld. Ja, dat vind ik eigenlijk niet clubwaardig. Ik vind dat moet Wim Freins een beetje zijn, zijn aankondigingen aanpassen. Ik vind zijn enthousiasme vind ik leuk. Maar giet dat in een ander jasje. En dan word misschien ook ik ooit Wim Freins fan, maar... Ik vind die van MVV een stuk erger. Zeg nou, misschien... een volksman naar eerste klas. dan helemaal die... als
1: hij die Beppie Kraft erbij trekt, dan uh, krijg ik braakneigingen.
0: Ja, zou ze een fan op Big Benny hebben, of niet? Big Benny. <laughs>
1: Je komt toch uit die strijk, niet? Zou dat heb zou zomaar kunnen. Dat zou wel leuk zijn. Ik luister geen Big Ben Ik luister dat... alleen maar Born from Pain.
0: Ja, ja dat is wat wij we hebben. Eigenlijk wel geen liedjes over snoef. Dat heeft Big Ben Benny wel. Maar <laughs> nou ja, goed, whatever. Misschien moeten we het nog een keer gaan doen, hè. Kunnen we misschien ook op de Mark spelen. We gaan maar het goed. zien. Maar goed, nou, dat was hem uh, voor vandaag. Mensen, bedankt voor het luisteren. Bedankt.